0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستأنف شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وهذا الدرس هو الدرس التاسع والخمسون واسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته الى اين انتهينا في الدرس السابق طيب اقرا من صفحه 295 وذهب الطائفه الى نفي اخبار الاحاد جمله
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا آل المصنف رحمه الله. وذهب طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة والاقتصار على استحسنته عقولهم في فهم القرآن حتى أباح الخمر بقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألثينا أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وهذا وعيد شديد تضمنه النهي لاحق لا بمن ارتكب رد السنة ولما ردوها بتحكم العقول كان الكلام معهم راجعا إلى أصل التحسين والتقبيح وهو مذكور في الاصول وسياتي له بيان ان شاء الله
0: بارك الله فيك هذا الدرس متعلق بما ذكره المصنف في هذا الفصل وهو بيان مسالك اهل الاهواء والانحراف عن الشريعه وهو ردهم للاحاديث والايات التي جرت غير موافقة غير موافقة لاغراضهم ومذاهبهم ولا ريب أن الإسلام لا يثبت إلا على قدم الاستسلام فإن تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك وهذا المعنى هو معنى التوحيد وهو افراد الله بالعباده ومن معاني العباده الطاعه والخضوع والتسليم ومن معانيها ايضا صرف الاعمال الظاهره والباطنه لله سبحانه وتعالى بلا شريك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فهذه المعاني الأساسية هي التي بنى عليها الصحابة رضوان الله عز وجل عقيدتهم ومنهجهم ولذلك كانوا مسلمين مؤمنين حقا فترك التسليم لأي نص من النصوص الشرعية مؤد إلى الدخول في الأهواء فإن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فجعل من ترك شيئا من شريعة الله جعله متبعا لهواه ولا بد، إن من ترك شيئا من هذه الشريعة اتبع هواه واتبع أهواء الذين لا يعلمون ولذلك حذرنا الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قال اهل التفسير كما ذكر ابن كثير في التفسير الفتنه الكفر والشرك او البدعه والنفاق ويحذر الإنسان على نفسه لأنه إذا رد أمر الله عز وجل سواء ردا صريحا وهذا لا يصنعه إلا الكافر أو رده بتأويل كأهل الأهواء والبدع فإنه يخاف عليه من أحد هذه الأمور وهو الكفر الصريح أو النفاق أو البدع والأهواء فتأمل هذا المعنى لتدرك ما يذكر به المصنف هنا عندما قال وذهب الطائفة أي من أهل الأهواء إلى نفي أخبار الآحاد جملة والسؤال هنا من أين يعرف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من أين يعرف ذلك من النصوص الشرعية والنصوص الشرعية هذه إما أن تكون مروية عن طريق جمع عن جمع، وإما أن تكون مروية عن طريق الواحد عن يعني الواحد، وهو خبر الواحد الذي تحققت فيه شروط الصحة الخمسة التي درستموها وعرفتموها، فهذه فهذا ما يقصد المسمي بقوله أخبار الآحاد، فهؤلاء إذا ردوها ردوا ما تضمنت من المعاني ردوا ما تضمنت من المعاني والمعاني التي تضمنت في هذه النصوص هي الدعوه الى عباده الله سواء تضمن هذا النص امرا عقائديا او تضمن النص امرا فقهيا فان الفقه هو العمل والعمل من الايمان والله امر بالاستجابه الى اوامره ولذلك شدد الله النكير على قوم لا يستسلمون لامر الله ظاهرا ولا باطنا. فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاشترط للايمان التسليم الظاهر كما اشترط له التسليم الباطن وانتفاء الحرج. ثم قال المصنف هنا والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن وهذه الأوصاف كما تكون في الكفار تكون أيضا في كثير من طوائف هذه الأمة لأن الكفار استحسنوا ما عندهم وسموه العدلة فما من أمة إلا وترى العدلة فيما صنعت وإن كانت كذبت بالأنبياء وأهل الأهواء أي المنتسبون إلى هذه الشريعة يخالفون عن كثير من أحكامها ويتأولون في ذلك ما معنى التأويل هنا؟ تأويل قسمان منه تأويل صحيح ومنه تأويل منه تأويل فاسد ما هو التأويل الصحيح؟ التأويل والتفسير التاويل الصحيح والتفسير الصحيح بمقتضى تفسير القران بالقران تفسير الكتاب بالسنه وتفسير القران بما بينه الصحابه رضوان الله عليهم اما التاويل الفاسد فانه منكر لانه يؤدي الى مخالفه النصوص استحسانا للعقول الفاسده واتباعا للاهواء ولذلك قال المصنف هنا والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن وقد سبق معكم أن التعبد وحده بدون الشرطين المعروفين وهي أن يكون العمل صالحاً خالصاً لوجه الله وأن يكون الإنسان متبعاً للشرع لأن التعبد بهذين الشرطين ليس تعبداً صحيحاً ليس تعبداً صحيحاً وينبني على هذا ان اهل الاهواء قد يتعبدون بشيء من الشريعه ويعارضون اشياء فيها فيدخلهم الفساد من هذا الباب فيدخلهم الفساد من هذا الباب لان المقصود هل هو الاستسلام لبعض الشرع او الاستسلام للشرع كله المقصود هو الاستسلام للشرع كله لانه لا تتحقق المقاصد الشرعيه الا بالاستسلام لأمر الله عز وجل فمن رد أمر الله عز وجل سواء ردا صريحا أو بتأويل فاسد فإنه لابد أن يقع في المخالفة التي حذر الله عز وجل منها في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره وتأمل المثال التطبيقي الذي ذكره المصنف قال حتى أباح الخمر فإن النصوص الشرعية الصحيحة ثابتة في تحريم القرآن في تحريم الخمر بالقرآن والسنة وقد حرمها النبي عليه الصلاة والسلام قوله كل خمر حرام وفي بعض الروايات كل مسكر خمر وكل خمر حرام والمقصود بالخمر ما خامر العقل ثم إن الفقهاء ذكروا أن الخمر وهو ما خامر العقل قد يشمل الشراب وقد يشمل المطعوم وقد يشمل المشموم فكل ما خامر العقل فهو محرم والإجماع على ذلك وكما قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فالأمر بالاجتناب يفيد التحريم ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جلد شارب الخمر كما ثبت في الصحيح وجلد الصحابه من بعده رضوان الله عليهم وعلى ذلك اجماع الامه فهل تتصور ان احدا يمكن ان يستحل الخمر ويدعي في ذلك التاويل الـ 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 الايه التي ذكرها المصنف التي تاولها من يشير اليهم قالوا ليس على الذين هو قول الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فاعتبروا قول الله تعالى ليس على الانسان على المؤمن جناح فيما طعم اي ليس عليه اثم فيما طعم والخمر مطعومه فاذا لا جناح ولا تاثيم هل هذا المنهج في الاستدلال عندهم يكون مقبولا لا يكون مقبولا لانهم تركوا النصوص الصريحه الواضحه واستدلوا بهذه الايه مع ان الذي في اخر هذه الايه وان لم يذكر المصنف تمامها ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا اتقوا وامنوا فالمقصود هنا جناح في الطيبات فيما احله الله فاذا امنوا واتقوا وابتعدوا عن المحرمات فليس عليهم جناح فيما طعموا من الطيبات هذا معنى الايه فمن فهمها على غير فهمها فتأويلها فتأويله فاسد وتذكرون أن هذه الآية أن أوتي برجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قدامة بن المضعون فجاء به وقد شرب الخمر وشهد عليه شاهدان ثم ذكر هذه الآية فأخذه عمر فحده وأمر بضربه وإقامة الحد عليه فقال إن رجعت عن تأويلك فأنت صاحب معصية فنوجب الحد عليك وإن أصررت على استحلالها فإن استحلال الخمر ما حكمه كفر لأن إتيان المعصية من الكبائر شرب الخمر وأما استحلالها وجعل ذلك مشروعا هو من الكفر الأكبر لأنه تكذيب للشرع لماذا كان من الكفر الأكبر؟ لأنه تكذيب للشرع لأن الشرع حرمها وهذا يستحلها ومن استحلها فقد كذب الشرع ولا يقول لا أنا لم أكذب الشرع لأن الاستحلال تكذيب للشرع لأن الاستحلال استحلال المحرم تكذيب للشرع وصنيع أهل الأهواء هو ما يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح سيكون قوما من امتي يستحلون الحراء والحريره والمعازف ما هو الحراء؟ الزنا وما هو الحرير معروف الحرير والمعازف هي التي يضرب عليها اهل الغناء من المزامير والعود وما اشبه ذلك كيف يستحلونها؟ يسمونها بغير اسمها يسمونها بغير بغير اسمها والمقصود انهم معنى الاستحلال هنا انهم يجرونها عرفا بينهم فيستحلونها اما بالصوره العمليه او يستحلونها ايضا بالنطق يقولون هي حلال وهذا التاويل الذي يقع منهم هو تاويل فاسد غير معتبر لانه مؤد الى تغيير احكام الشريعه مؤد إلى تغيير أحكام الشريعة فلو ترك لكل جيل من الأجيال أن يغير في الشرح ولو شيئا قليلا لأدى ذلك مع مرور الأجيال إلى تغيير الدين وتغيير مفاهيمه ثم يدخل الفساد على الناس هنا نعم وأما الحديث المذكور هنا فقد مضى تخريجه هنا عند المحقق وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته ومعنى هذا أنه يحدث في هذه الأمة قوم يستحسنون الأهواء فياخذون ببعض الدين ويتركون بعضه فيأخذون مثلا ببعض ما في القرآن فإذا جاءتهم السنة لأن السنة قاضية وحاكمة على القرآن فإذا جاءتهم السنة تركوها. ولذلك أول ما بدأ أهل الأهواء بأي شيء ترك السنة. ثم بعد ذلك أتبعوها بمخالفة القرآن حتى في ما اختص به القرآن. ومخالفة السنة هي مخالفة للقرآن. لأن النبي عليه الصلاة لأن الله عز وجل قال في القرآن لأن الله عز وجل قال في شأن النبي عليه الصلاة والسلام وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا آه الحديث رواه الترمذي. ورواه أيضا الحاكم في كتاب العلم، وقال صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه. وصححه علماء الحديث وفيه تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما يأخذون ببعض الدين ويتركون بعضه ويتذرعون في قولهم بذلك بأنهم متدينون بأنهم متدينون لكن متدينون بكذا وكذا من الدين مما في القرآن ويتركون كثيرا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام والمصنف قال هنا وهذا وعيد شديد تضمنه النهي لاحق بما ارتكب بمن ارتكب رد السنه اما قوله هنا التحسين والتقبيح فالتحسين والتقبيح هو ايضا يعود اليه اهل الاهواء سواء في هذه الامه او في غيرها فهم يستحسنون الشرائع بعقولهم فيقولون هذا حسن وهذا قبيح وهذا حلال وهذا حرام وهذا مباح وهذا مشروع وهذا ممنوع لكن هل يقولون ذلك بسند من الشرق أو من عند أنفسهم فمن صنع ذلك من عند نفسه فقد اتبع هواه من صنع ذلك من عند نفسه فقد اتبع هواه ورد أمر الله عليه سبحانه وتعالى ولذلك التحسين والتقبيح هو شأن أولئك الذين يتركون الشرائع فإنهم إذا تركوا الشرائع فلا بد أن يتخذوا شرائع من عند أنفسهم فيقولون هذا حسن وهذا قبيح وهذا حلال وهذا حرام وهذا مشروع وهذا ممنوع فإن سألتهم بأي مستند لم يرجعوه إلى الشرع لأنهم إذا أرجعوه إلى الشرع وإلى نصوص الكتاب والسنة كان المستحسن والمحلل والمحرم من هو؟ الشارع فكانوا حينئذ عابدين لله متبعين لشريعته. واما اذا استحسنوا من عند انفسهم كانوا عابدين لانفسهم متبعين لاهوائهم. وشبهه الاستحسان ان كل امه تعتبر ان ما تعمله هو العدل وهو الحق. وكذلك يزعمون كذلك زعم اهل الاهواء يحدثون الشرك ويعتبرونه عبادة لله ويستحلون المحرمات ويغيرون بغير أسمائها ويشرعون القوانين ويقولون هذه مصلحة لنا وكل ذلك استحسان بعقولهم وأهوائهم والإنسان كما تعلمون مأمور بالعبادة لله فأنت يا عبد الله بد أن تعبد الله عز وجل ظاهراً وباطنا فتعبده بقبول أحكامه والخضوع لها والمقصود بالخضوع والعبادة هي العبادة القلبية والعبادة الظاهرة والاسلام فإذا أنت حكمت نفسك باستحسان عقلك بدون أن ترجع إلى الشرع فإنك لم تكن عابدا لله وإنما كنت عابدا لهواك والمسافة يظنها كثير من الناس وسواء البشرية الذين كفروا وانحرفوا عن شرائع الرسل أو من انحرف من هذه الأمة عن شرائع الرسل يظنون أنهم إذا عادوا لعقولهم فإنهم يستطيعون أن يحققوا لأنفسهم المصلحة وقد بيّن العلماء كما سبق معكم في دروس سابقة أنه ليس هناك مسافة بين الشرع والعقل فإن الإنسان إذا انتقل من الشرع انتقل إلى الهوى فإذا قال انسان انا سأترك الشرع لكن سأعتمد على عقلي فقد كذب لأن عقله حينئذ هواه وتأمل الآية التي ذكرتها في أول الدرس ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون فجعل المقابلة بين الشرع والهوى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فإذا ترك أمر الله يصنع ماذا؟ يتبع هواه فالعقل لا يخلو من أمرين إما أن يتبع الشرع وإما أن يتبع وإما أن يتبع الهوى. ولذلك ما أشار إليه قوله ما أشار إليه هنا من قوله التحسين والتقبيح هذا المذهب هو آفة المشركين والمبتدعة سواء من هذه الأمة أو من غيرهم لأنهم إذا رأيتهم على الشرك استحسنوه وقالوا عبادة. والتوحيد كما تعلمون هو إثبات ونفي أو إثبات فقط. مم من يذكر الجواب إثبات ونفر أرأيت لو كان إثباتا هل يكون توحيدا لو جاء إنسان وأثبت ما أثبت من الصفات لله من صفات الكمال ولم ينفي هذه الصفات عن سواه هل يكون ذلك توحيدا أرأيت لو أن إنساناً أثبت ما أثبت لله من أنواع العبادة ولم ينفها عن سواه بل شرك غيره فيها هل يكون ذلك توحيدا؟ لا يكون ذلك توحيدا وكذلك إذا اتبع الإنسان بعض هذه الشرائع واستحسن بعقله الأهواء فإنه يكون قد دخل في المحظور الذي نهى عنه أهل السنة وهو والعياذ بالله اتباع الأهواء فتأمل هذا المعنى وهذا يرجع إلى أصل عظيم وهو أن التعبد المطلوب هو التعبد الذي معه التوحيد والانقياد وتأمل تعريف الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والتوحيد والإثبات والنفي والخضوع والإذعان وكل ما يصنع أهل الأهواء معارض لذلك والعياذ بالله طيب اقرأ بارك الله دي.
1: وقال عمر بن النضر سئل عمر بن عبيد يوما عن شيء وأنا عنده فأجاب فيه فقلت له فقلت له ليس هكذا يقول اصحابنا قال ومن اصحابك لا ابا لك قلت ايوب ويونس وابن عون والتيميه قال اولئك انجاس ارجاس اموات غير احياء هذا ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وعمرو بن عبيد
0: امام من أمة المعتزله وهؤلاء استحسنوا بعقولهم اشياء خالفوا فيها اهل السنه فمقصود المصنف هنا ان يشير إلى أنهم لما خالفوا اهل السنة في أصول السنة المعلومة فإنهم وقعوا في الابتداع. وينضابوا إلى أهل البدع والاهواء فإنهم كلما خالفوا الشرائع وقعوا في أمر بعد ذلك لا بد منه وهو الطعن في أصحابها تأمل هذا المعنى فإنهم إذا خالفوا الشرائع والدين الصحيح فإنهم يقعون ولا بد في الطعن في أصحابه. وهنا أئمة المعتزلة لما خالفوا السنة الظاهرة المعلومة مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه انتقلوا إلى مرحلة ثانية ما هي هذه المرحلة؟ الطعن في الصحابة والتابعين وهذا أمر لا يكاد يخلو منه عقل فإن من ترك الشرائع كلها أو ترك بعضها فإنه لا بد أن يطعن إذا ترك السنة لا بد أن يطعن في أهلها لا بد أن يطعن في أهلها وقد أشار المصنف في أكثر الموضع إلى الربط بين الابتداع والأهواء وبين عقائد اليهود والنصارى وبين النفاق وليس المقصود هنا الربط المشابهة من كل وجه وإنما المقصود هنا أنهم إذا لم يؤمنوا بالسنة الصحيحة وبأصول السنة المعلومة فإنهم لابد أن يطعنوا في أصحابها وشبيهه أن المنافقين لما لم يتبعوا الشرائع طعنوا في من؟ في أصحابها المستمسكين بها وكذلك الكفار لما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنعوا؟ طعنوا في اهل الاسلام. فتامل رحمك الله هذه المعاني فان الامثله التي سيذكرها هنا تؤدي الى هذا المعنى ولذلك من سلم قلبه على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والتابعين وائمه السنه رجي له خير. رجيت له السلامه لان من احبهم كان معهم والحق ان القلب لا يحبهم إلا إذا رغب ما هم فيه من العبادة والتقوى ففاز من أحبهم واتبعهم وتأمل هذه الأمثلة فإنها تفيد في معرفة المراحل التي ينتقل فيها أهل الأهواء فأولا يعارضون الشرائع ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الطعن في أهلنا وأكتفي هنا بمثال واحد يبين هذا أما بالنسبة للكفار مع المسلمين فظاهر وأما بالنسبة لأهل الأهواء فالمصنف هنا ذكر طعن هؤلاء في أهل السنة وأما بالنسبة للمنافقين فتأمل قول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس هم الآن الإيمان الذي معهم ليس إيمانا صحيحا ليس إيماناً صحيحاً معتبراً وإنما هو الإيمان الظاهري ليس معهم الإيمان المقبول المنجي يوم القيامة فلما دعوا إلى الإيمان الصحيح تركوه هذه المرحلة الأولى تركوا الإيمان الصحيح الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المرحلة الثانية ما هي؟ الطعن في أهله الطعن في أهله وكذلك صنعوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ما المقصود بالناس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ماذا قالوا قالوا أن كما آمن السفهاء فالمرحلة الثانية التي تأتي بعد طعن الشراء بعد ترك الشرائع هي الطعن في أهلها فتأمل هذا المعنى وعليه ممكن أن نورد قراءة هذه النصوص بصورة سريعة حتى ننتقل إلى غيرها اقرأ بارك الله
1: وقال ابن علية حدثني اليسع قال تكلم واصل يعني ابن عطاء يوما قال فقال عمرو بن عبيد ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيضة ملقاه وكان واصل بن عطاء أول من تكلم في الاعتزال فدخل معه في ذلك عمرو بن عبيد فأعجب به فزوجه أخته وقال لها زوجتك برجل ما يصلح ان يكون الا خليفه ثم تجاوزوا الحد حتى ردوا القران بالتلويح والتصريح لرايهم السوء حين بارك الله فيكم
0: ابن علي هو اسماعيل ابن ابراهيم الامام العلامه الحافظ التبت توفي سنه ثلاث وتسعين وعمرو بن عبيد كما سبق ومن ائمه المعتزله والحسن هنا الحسن البصري من ائمه التابعين وسادات المسلمين وابن سيرين كذلك من ائمه التابعين وسادات المسلمين فانظر كيف يطعن في اقوالهم فانظر كيف يطعن في اهل السنه لما اتخذ البدعه مركبا له وهوا ومشربا واما قول المصنف هنا حتى رد القرآن بالترويح والتصريح البدع يجر بعضها إلى بعض والانحراف يجر بعضه إلى بعض ولذلك حق على المسلم أن يكون مستمسكاً بالنصوص الشرعية آيباً إلى هذه الشريعة راجعاً إلى أدلتها يرجو رحمة ربه مكثر الاستغفار والتوبة وسائلاً السلامة يسأل الله السلامة ويعمل بما علم ظاهرا وباطنا ويحقق التوحيد واللجأ إلى الله عز وجل حتى يختم الله له بإحسان فالبدع قد يجر بعضها إلى بعض فينتقلون من التلويح وهو ما يقصد به التأويل إلى التصريح وسيأتي أمثلة لقولي هنا في مسألة التصريح اقرأ بارك الله يعني
1: فحكى عمر بن علي أنه سمع ممن يتق به أنه قال كنت عند عمرو بن عبيد وهو جالس على دكان عثمان الطويل فأتاه رجل فقال يا أبا عثمان ما سمعت من الحسن يقول في قول الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قال تريد أن أخبرك برأي حسن قال لا أريد إلا ما سمعت من الحسن يقول برأي
0: حسن لاحظوا هنا أن الرجل الذي يسأله يعني كأنه يطمئن إليه أو لا يعرف حقيقته وإن كان هذا رأس من رؤوس البدع فباعتباره أنه كان في تلك الفترة الذي كان فيها أهل العلم فيسأله يقول اخبرني برأي حسن أو برأي الحسن فهم في بعض الأحيان يتأولونها فيخبره برأي هو ولا ينقل رأيه عن الحسن صراحة ويعتبر ان السائل يساله فيقول براي حسن فيخبره برايه وفي الظاهر يزعم انه راي الحسن هذا تلبيس لذلك ينبغي للانسان ان يكون صادقا في نقل كلام اهل العلم متحريا في ذلك سواء وافقك وافقك هذا القول وافقت هذا القول او لم توافقه فلا بد ان ينقل الراي نقلا صحيحا وهذا منهج علمي لكن اهل البدع يكثر فيهم التلاعب بالنصوص التلاعب بالنصوص فقد تلاعبوا بالنصوص الشرعية أفلا يتلاعبون بالنصوص اهل العلم فتأمل هنا لما سأله عاد إليه السؤال بصورة صريحة قال لا أريد إلا ما سمعت من الحسن أي من الحسن البصري والمقصود هنا أنه يسأله عن رأي الحسن في مسألة القدر فاجابه اقرب الامر
1: قال سمعت الحسن يقول كتب الله على قوم من القتل فلا يموتون الا قتلا وكتب على قوم من الهدم فلا يموتون الا هدما وكتب على قوم من الغرق فلا يموتون الا طرقا وكتب على قوم من الحريق فلا يموتون الا حرقا فقال له عثمان الطويل يا ابا عثمان ليس هذا قولنا قال عمرو قد قلت أريد أن أخبرك برأيي الحسن فأنا أكذب على الحسن
0: يعني يقول له هذا المبتدع مثله يقول هذا ليس قولنا لأنهم ينفون القدر ويقولون الأمر أنف وينفون علم الله عز وجل وهذه آفة في الاعتقاد لأنه فساد في الاعتقاد فإن الله أمر القلم. إن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب فكتب ما هو كائن لا يوم القيامة. فهؤلاء لا يؤمنون بالقدر. وهو الذي تبرع منهم الصحابة. فهنا صاحبه الذي هو مبتدع مثله يقول ليس هذا هو قولنا. قال قد قلت أريد أن أخبرك أخبرك برأي الحسن أي برأي الحسن البصري. ولا ريب أن ما كتبه الله عز وجل هو حق على عباده يعلمه منهم. والشبهة التي وردت عليهم هنا نوردها باختصار وأنهم لم يستطيعوا أن يفهموا أن الله عز وجل كما ورد في الأحاديث الصحيحة أن علمه قد أحاط بكل شيء وأنه كتب ما هو كائن إلى يوم القيامه وما يعلمه منا وما يعلمه من سائر الخلق وعلم الله من سائر الخلق معناه أنه يعلم ما سيختارونه هم من طريق الهدى أو من طريق الضلاله من الخير أو من الشر من الطاعة أو من المعصية بأعمالهم التي يكتسبونها بأنفسهم ويكونوا عليها الحساب وقد هيأهم الله في أنفسهم كما قال الله تعالى وَنَفْسٍ وَمَا سُوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وكل عمل يعمله ابن آدم مكتوب في أم الكتاب فهم لم يبلغ بهم الإيمان بحيث يتفهم عقيدة القدر كما علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وظنوا أن ذلك جبر للمكلفين على عمل وهو اعتذار المشركين ولاحظ أن البدع لهذه الأمة لها أصول في البدع عند المشركين لأن الآفة الفكرية والفساد الاعتقادي كما يدخل على الكافر الاصلي يدخل أيضا على المسلم فإنه إن لم يعتصم بالنصوص الشرعية يهلك وإلا الكافر لماذا ضل لأي شيء لأي بأي سبب لأنه لا يرجع إلى النصوص الشرعية لا يرجع إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صنع المسلم صنيعه لم يرجع إلى النصوص الشرعية فإنه لا بد أن يضل فقال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء بأي شيء احتجوا احتجوا بأي شيء بالقدر ولو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء فمشيئة الله عز وجل نافذة للعبد مشيئة ولله مشيئة وَالْعُلَمَاءَ علماء العقائد درسوا هذه المسائل بتوسع لَيْسَ المقام هنا مقام التفصيل فيها لكن المقصود هنا بيان أن ما كتبه الله في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى دال على علمه المحيط وهذا من عظيم صفاته سبحانه وتعالى التي استحق بها وصف الكمال فلا يكون في هذا الكون شيء إلا بإذنه ويعلم ما كان وما يكون وما يختاره العبد بمشيئته ما يختاره العبد لأن الله دله على اختيار طريق الخير أو الشر وألهمه ذلك ويحاسبه على عمله الذي يعلمه سبحانه وتعالى منذ ان قبل ان يخلق السماوات والارض قبل ان يخلق السماوات والارض يعلمه سبحانه وتعالى ويعلم اهل الجنه ويعلم اهل النار ويعلم الطائع ويعلم العاصي ويعلم المسلم ويعلم الكافر سبحانه وتعالى لانه يعلم ما سيعملون به باختيارهم ولذلك كلفهم الله عز وجل وامرهم ونهاهم وحبب الخير لهم وحبب ورضي الايمان لهم ولم يرضى الكفر لهم سبحانه وتعالى. ولو اتبع اهل الاعتزال وغيرهم من لفاة القدر لو اتبع النصوص الشرعيه لافلحوا لا ولكنهم تركوها فلما تركوا بعض الشرائع اخذوا في الطعن في اهلها فضلوا واضلوا. اقرا بارك الله بي.
1: وعن الاثرم عن احمد بن حنبل قال حدثنا معاذ قال كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه عثمان بن فلان فقال يا أبا عثمان سمعت والله بالكفر قال ما هو لا تعجل بالكفر قال هاشم الأوقص زعم أن تبت يدا أبي لهب وقول الله عز وجل لرني ومن خلقت وحيدا لم يكن هذا في أم الكتاب والله يقول حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فما الكفر إلا هذا فسكت ساعة ثم تكلم فقال والله لو كان الأمر كما تقول ما كان على أبي لهب من لوم ولا كان على الوحيد من لوم قال عثمان في مجلسه هذا والله الدين قال معاذ ثم قال في آخره فذكرته لوكيع فقال يستتاب قائلها فإن تاب وإلا ضربت عنقه
0: هذا المثال يذكر المصنف
1: لوقوع أهل
0: الأهواء بعد التلويح في رد السنة يقعون في ردها بالتصريح يقعون في ردها بالتصريح التلويح الذي يشير إليه هو الطعن في أيمة السنة لأنهم يقولون في القدر بمقتضى النصوص الشرعية فبدوا يطعنون في أقوالهم ولاحظوا العبارات التي يستعملونها عبارات متدنية حتى من الناحية الخلقية عندما يصلون كلام الحسن البصري وهو من سادات المسلمين وابن سيرين ويقولون إنما كلامه كخرقة حيضه ملقاه وهذا تهوين له وطعن في قوله ولا شك أن الطعن في أمثال هؤلاء هو طعن في السنة ثم بعد ذلك انتقلوا إلى التصريح الآيات هذه عند أهل التفسير يفهمونها فهما على عقيدة أهل السنة تب أبي لهب وتب ذكر الله ذلك وهذا الأمر الذي يقع لأبي لهب في أم الكتاب يعلمه الله من قبل لكن ما الذي أوقع أبو لهب فيما صنع اختياره الكفرة كذا وإذاءه للنبي عليه الصلاة والسلام هو باختياره للكفر وبما كسبت يداه يعذبه الله عز وجل وأما أن الله يعلم ذلك قبل أن يقع منه فلأن الله هو العليم الحكيم احاط بكل شيء علم هذه عند أهل الأهواء أمر لا يكادون فهمه لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم فهذا في أم الكتاب وظنوا أنه لما كان في أم الكتاب أنه إلزام لأبي لهب بالكفر هذا ليس بصحيح فإن الله خيره وأرسل له النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه وبيّن له وأوضح له والدليل أن قوما صالحين أراد الله بهم الخير سمعوا الحق واهتدوا وأن قوما لم يريدوا بأنفسهم الخير والهدى وأعرضوا عن الحجة فزاغوا فأزاغ الله قلوبهم فكفروا وهذا كله شأن الصالحين شأن المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام وشأن الكافرين كله في أم الكتاب فلما سألوه عن عقيدته الضالة هاشم الاوقص هذا هو من أئمة المعتزلة أيضا وهو يمثل رأي عمرو بن عبيد كما سلم فلما سئل عن هذه الآية قال لم تكن هذه في أم الكتاب وهذا كفر لماذا لأنه تكذيب بالقرآن الله عز وجل قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي في اللوح المحفوظ. ولذلك قال وكيع وهو من سادات المسلمين وقال هنا يستتاب قائلها فإن تاب وإلا ضربت عنقهم لأن هذه الزندقة دخلوا فيها بالتصريح وقد كانوا يقولونها بالتلويح وهذا الذي يدل لك يدلك على أن البدع يجر بعضها إلى بعض فهذا شائع في البدع التي وقعت المسلمين في تلك الأزمان كما هو شائع في البدع التي وقعت في للمسلمين في هذه الأزمان فإن الإنسان قد يقيم على الشرك ثم يطعن في التوحيد لا شك أن هذا طعن ظاهر ومثل مذاهب الحداثيين والعلمائيين وغيرهم وإن كانوا ينتسبون للإسلام فقد يقبلون بعض الدين ويطعنون بغيره وشأن القانونيين ايضا الذين يستحلون المحرمات فاذا ادى قولهم الى الطعن الصريح في الدين فواضح انه انتقلوا من مرحله في الضلاله الى مرحله اخرى ويؤدي ذلك الى تضليل كثير من الخلق ممن يسمع لهم او يتبع قولهم كما صنع ائمه ائمه الاعتزال في نشرهم الضلاله وهذا الاثر المذكور هنا قريب منه ما ذكر في السنة لعبد الله بن أحمد وهو إن كان ذكر بسند ضعيف فيه مجهول لكن الذي ذكره الشاطبي هنا ذكره عن الأثرم والاثرم من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل فتأمل هذه المراحل التي ينتقل فيها الانحراف الفكري ولذلك حق على طلاب العلم أن يلتزموا بالنصوص الشرعية ويتعلموها وحق عليهم أن يعلموها للناس ويلزموهم بالتحاكم إليها وقبولها والاستسلام لها وأن يشعر الإنسان في هذه النصوص يشعر أن منها الإيمان واليقين والطمانينة والسكينة فيثبت على الاعتقاد الصحيح وما علمه ازداد به إيمانا وعلما ويقينا وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعني تزيدهم الآيات والأحاديث إيمانا ويقينا وما جهله سأل عنه حتى ترتفع عنه الشبهة لكن شأن هؤلاء الأهواء شأن أهل الأهواء لا ريب أن منهجهم ومسلكهم مسلك فاسد ولذلك سيأتي المصنف بعد ذلك بحديث مفصل عن تخرصهم في العلم يتكلمون في العلم بطريقة لا تستند إلى منهج صحيح لا يستندون عن نصوص شرعية ولا الصحيحة صحيحة ولا يرجعون لكلام الصحابة ولا لأهل التفسير منهم ولا ريب أن من صنع ذلك خالف المنهج الصحيح الذي كان عليه أهل السنة وسيأتي معنا أيضا الحديث على قول الله تعالى ولقد ذرانا لجهنم فإن بعض أهل الأهوال لجهلهم بلغة العرب قالوا ذرانا أي ألقينا في جهنم وذلك بسبب تكذيبهم بالقدر فإن المعنى ذرانا أي جعلنا وخلقنا واما ان الله جعلهم اي في علمه سبحانه وتعالى واما انهم اختاروا الكفر فبافعالهم واختاروا الضلاله وترك الطاعه فبافعالهم فهم يعاقبون على ما كسبت على ما كسبت ايديهم وما ربك بظلام للعبيد ولذلك ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قدر مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء فهو سبحانه وتعالى جلت صفاته يعلم ما هو كان إلى يوم القيامة وترك لعباده أن يختاروا عندما كلفهم سبحانه وتعالى بالإيمان ورضيه لهم ولم يرضى لهم الكفر وهو يحاسبهم على ما كسبت أيديهم وكونه في أم الكتاب لا بد أن تعتقد ذلك اعتقادا حقيقيا فإن من لم يؤمن بالقدر لم يؤمن ولا يحقق الايمان حتى يؤمن بالقدر ولا شك ان الايمان بالقدر تعظيم لله تعظيم لله بحيث تعلم ان علمه محيط سبحانه وتعالى ولذلك من هنا انكر اهل الاهواء كثيرا من الصفات فالعلم بهذا الايمان الذي جعله الله في الكتاب هو من سمات اهل العلم الذين اتاهم الله العلم والايمان أن تعلم أنه أن ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة هو بعلم الله عز وجل وإحاطته ومشيئته وإرادته وعدله وحكمته سبحانه وتعالى أي نعم
1: ومثل هذا محقي لكن عن بعض المرموقين من أئمة الحديث فروي عن علي بن المديني عن المؤمل عن الحسن بن وهب الجمحي قال الذي كان بيني وبين فلان خاص فانطلق بأهله إلى بئر ميمون فأرسل إلي أن ائتني فأتيته عشية فبت عنده قال فهو في فصاط وأنا في فصاط آخر فجعلت أسمع صوته الليل كله كأنه دوي النحل قال فلما أصبحنا جاء بغدائه فتغدينا قال ثم ذكر ما بيني وبينه من الايخاء والحق، قال فقال لي ادعوك الى راي الحسن، قال وفتح لي شيئا في القدر، قال فقمت من عنده فما كلمته بكلمه حتى لقي الله، قال فانا يوما خارج من الطريق في الطواف وهو داخل او انا داخل وهو خارج فاخذ بيدي فاخذ بيدي فقال يا ابا عمر حتى متى حتى متى قال فلم أكلمه فقال ما لي أرأيت لو أن رجلا قال إن تبت يدا أبي لهب ليست من القرآن ما كنت قائل له قال فنزعت يدي من يده قال علي قال مؤمل حدثت به سفيان بن عيينة فقال لي كنت أرى بلغ هذا كله
0: ما كنت أرى هم؟ عندي كنت أرى أي فقال لي ما كنت أرى أنه بلغ هذا كله
1: فقال لي ما كنت أرى بلغ هذا كله اي صححوها
0: بالنسخه ما كنت أرى أنه بلغ هذا كله يعني ما كان يتصور أنه يصل إلى هذا الحد من التخبط والضلال وهذه القصة المذكورة هنا مثل التي قبلها فلا نطيل الوقوف عليها وأما بكاؤه فإن الإنسان قد يتعبد على ضلالة ويبكي تتأمل هذا المعنى لأن بعض الناس لعدم معرفته بالتوحيد يعجب كيف يتعبد هذا الرجل ويبكي ثم ينكر آية من القرآن وهكذا سبب الضلالة فأنت قد تجد إنسانا يطوف بالقبور وتجده متضرعا خاشعا يبكي لكن هل تظن أنه على هدى؟ فالإنسان قد يتعبد ببعض الشيء يتعبد ببعض الدين وقد يدخله بعض الخشوع والبكاء فهذا أحوج ما يكون إلى بيان التوحيد والهدى والحق الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك قد يقع الإنسان في بدعة وضلالة فيرى أن فيه خشوعا وبكاء لكن ذلك لا يرفع عنه وصف الضلالة فإن المشرك أو الضال قد يبكي وقد يخشع بل إن الإنسان كما تعلمون المظلوم ولو كان كافرا قد يدعو الله عز وجل ويبكي بين يديه فيجيب الله دعوته ولذلك يستجيب الله دعوة المظلوم وإن كان كافرا وقد كان المشركون يدعون الله في عرض البحر عندما تشتد بهم الشدائد فينجيهم الله عز وجل لأنهم سألوه سألوه وتضرعوا بين يديه لكنهم إذا خرجوا أشركوا إذا خرجوا من البحر أشركوا. فلاحظ هنا أنه لما دعوهم متضرعين لم تزل عنهم الضلالة وهم ضلال لأنهم لم يؤمنوا حقا بدليل أنهم لما خرجوا إلى البر أشركوا. وقد يقع من الإنسان قد يقع من الإنسان نوع من مثل هذا ولذلك ليس المقصود هو التعبد. نتأمل هذا ينبغي لطالب العلم أن يتأمل هذا حتى يعرف إلى أي شيء يدعو. ليس هو ليس المقصود هو التعبد وحده وانما المقصود التعبد الذي لا شرك معه ولا بدعه تامل هذا والتعبد ايضا الذي ليس معه فسق ولا فجور فان الانسان قد يتعبد مثلا بشيء من العبادات لكنه ظالم أفاكم كذاب منتهي كل الحرمات وقد يتعبد الانسان بشيء من العلم وبشيء من العباده وبكثير من الصيام والتطوع لكنه يبتدع ويضل وقد يتعبد الانسان بشيء من الايمان كما قال الله تعالى عن المشركين وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وتعبدهم بالايمان الذي امنوا ببعضه لا ينفي عنهم الشرك والضلاله وهم فيما تعبدوا فيه من الايمان يسالون الله عز وجل اليس هذا بغريب في النفس البشريه فتامل هذا حتى تعرف الى اي شيء تدعو وكيف تفهم حقيقة التوحيد فإن كثيرا من الناس جهل حقيقة التوحيد بهذا السبب ظن أن الإنسان إذا صرف شيئا من العبادة لله أو أثبت شيئا من التوحيد أو من العبادة لله ظن أنه لا بد أن يكون مستقيماً موحدا وليس كذلك وقد كان المشركون يتعبدون بأشياء كثيرة ويلجؤون في حال الشدة لله كما جاء عمران بن حصين للنبي عليه الصلاه والسلام فقال له وهو يعرض النبي عليه الصلاه والسلام يعرض عليه التوحيد ويحاج ويجادله بالحسنى قال له كم اله تعبد يا حصين؟ قال اعبد سبعه سته في الارض وواحد في السماء قال ايهم لحاجتك وشدتك؟ قال الذي في السماء قال الذي في السماء عند الشده والحاجه والتضرع يترك الالهه في الارض ويدعو الله الذي لا اله الا هو. فالانسان يقع منه تضرع ويقع منه بكاء ويقع منه خشيه لان الانسان في قلبه يشعر بالحاجه لله. لكن الموحد يلجا لله في حاله الشده والرخاء ويطيع الله عز وجل في السراء والضراء. ويستقيم لله ظاهرا وباطنا ويعبد الله عز وجل باتباع كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ويعبد الله بصدق والمشرك او المبتدع والضال يتقلب في الاهواء ففي حاله استكانته وتضرعه وتعلقه بالله يبكي فلو انت اخذته من هذه الزاويه لقلت هذا من الصالحين لكن تامل شانه بعد ذلك فإنك تجده يصرف العبادة لغير الله أو تجده يضل وينكر كما يصنع أهل البدع كما ذكر المصنف هذا ومع ذلك ذكر أن له شأن في التعبد كما قال هنا فجعلت أسمع صوته بالليل كله كأنه دوي النحل ولذلك قال أهل العلم قليل عبادة في سنة خير من كثير عبادة في بدعة ونسأل الله العافية والسلام طيب اقرأ بارك الله بي.
1: قال علي وسمعته انا واحمد ابن بياض في الاصل. قال حدثت انا سفيان بن عيينه عن معل الطحان ببعض حديثه فقال ما احوج صاحب هذا الراي الى ان يقتل. فانظروا نعم
0: لان هذا تكذيب تكذيب ولا ريب انه نوع من الضلاله والضلالات انواع منها ما يبلغ حد الزندقه لانه يجرئ العوام ويجرئ الناس على رد النصوص الشرعيه والمطلوب هو دعوه الناس الى الخضوع لاحكام الشريعه وإذا ظهر انسان يقع في زندقه مثل هذا يشكك في اصول الدين او يكذب بشيء من القران فلا شك ان هذا يجرئ اهل الفسق والفجور والضلالات الى شيء من هذا من هذا الامر ولذلك قال وذكر ذلك الشافعي قال من ترك سنة استبانت له ويقصد السنة المجمع عليها البينة الدال عليها النص من ترك شيئا من ذلك يستتاب لأنه إذا تركه واتخذ ذلك له طريقا ومنهجا فإنه يسلك الناس من ورائه هذا المسلك ومن هنا تنتشر الضلالات في الناس ولذلك وجب على الحاكم الشرعي اخذ الناس بالنصوص الشرعيه والزامهم بها وتطبيق الحدود قامت احكام الردة والزامهم بالنصوص الشرعيه حتى لا يخرجوا عنها ومن خرج الى زندقه او راي فانه يعاقب مقتضى ذلك يعاقب بمقتضى ذلك ولذلك لما كثر الزنادقه في المجتمع الاسلامي ايام الأمويين والعباسيين خيف شرهم على الناس وهم اشبه الزنادقه اشبه بالذين يحملون الافكار الذين ياتون بها من الامم الاخرى فيضللون بها الامم وانتم تذكرون كم وقع في داخل هذه الامه من انتشار مثلا وان كانت قد خفت الان انتشار الشيوعيه لكن افكار الشيوعيه والعلمانيين وغيرهم والحداثيين هذا كله تجريء للناس على الفساد وتجريء للناس على رد النصوص الشرعيه وهو شبيه بصنيع اهل الاهواء والحكم فيهم واحد بلا ريب لانها كلها اهواء صاده عن الشرع والعياذ بالله
1: فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق وأقربهم إلى هيبة الشريعة من يتطلب لها المخرج فيتأول لها الواضحات ويتبع المتشابهات وسيأتي والجميع داخلون تحت ذمها
0: يعني الجميع من أهل الأهواء مذمومون لماذا؟ لانهم كما قال هنا يرجحون مذاهبهم. وعد الى الامثله والمذاهب التي اشرت اليها. يرجحون مذاهبهم على الاسلام. يرجحون مذاهبهم على الكتاب والسنه. ويرجحون اعرافهم ويقدمونها وينشرونها ويفسدون الناس بها. فلا ريب يقول هنا واقربهم الى هيبه الشريعه يعني الذي يكاد يستحي هذا يتبع مذهبه بالتاويل الفاتت. وابعدهم ماذا يصنع؟ كما قال المصنف يتبع التصريح ويقول ذلك جهارا نهارا. واذا تعاملت مذاهب البشريه فهي في معنى الاهواء المتقلبه المخالفه لكتاب ربنا وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الدرس القادم ان شاء الله يكون في بيان مسلك جديد من مسالك اهل الاهواء وهو كلامهم في القران بغير علم وهو ما يسميه علماء التفسير الدخيل الدخيل في التفسير وذلك انهم يفسرون القران بغير لغه العرب وسيضرب المصنف إن شاء الله في الدرس القادم أمثلة كثيرة لهذا وهي أمثلة تتعلق بكثير من مسائل العقائد وبعضها يتعلق بمسائل الأحكام السائل يقول هنا كيف يستطيع الإنسان أن يتحكم في عواطفه إذا قرأ في الفتنة التي حدثت بين الصحابة في زمان علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه إذا رأى أن الحق مع أحدهما يتحكم في عواطفه بالنصوص الشرعية فيقول كما أمره الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فيدعو بهذا الدعاء وامر لم يشترك فيه بشيء فلا يقول فيه الا خيرا فان الصحابه رضوان الله عليهم كلهم عدول وما وقع منهم وقع باجتهاد ما وقع منهم وقع باجتهاد ولذلك كلهم لا ريب انه يمدح بعضهم بعضا وهم يسالون الله عز وجل ان يجمعهم يوم القيامه وليس في قلوبهم غلا لبعضهم البعض فأنت ليكن صنيعك مثل صنيعهم ليكن صنيعك مثل صنيعهم ولذلك من عقيده اهل السنه الكف عما وقع بين الصحابه لكن بعض الناس قد يتعاظم فيقول كيف يقع الخلاف بينهم فمما يهون علي هذا الامر أن الإنسان ليس بمعصوم وقد يقع في الخلاف، لكن العبرة بأي شيء، العبرة بأي شيء، العبرة بالاجتماع على التوحيد، فعلم أنهم كانوا كذلك، بل هم أهل لا إله إلا الله وهم أحق بها وأهلها، والعبرة بالاجتماع على الشرائع، فقد كانوا كذلك، وما وقع لهم زال. بعد ذلك فاجتمعوا وعادوا على ما كانوا عليه وإنهم أهل التوحيد قبل القتال وبعد القتال وفي أثناء القتال أليس كذلك وهم ولاءهم لله ورسوله وعداءهم للكافرين وقد أقاموا شرائع الدين وما وقع بينهم من الخلاف سرعان ما زال ثم اجتمعوا بعد ذلك واستمر انتشار الإسلام بعد ذلك في الأرض فأنت عليك بإدراك هذه الأمور العظيمة حتى لا يقوى ما تذكره هنا من مسألة الفتنة فتطغى عاطفتك في جانب دون جانب وهم بعد ذلك أهل العلم كما تعلمون وهم رواته وهم أهل العدالة وحفظ الله بهم الدين وما أصابهم أصابهم لحكمة يعلمه الله وجل ما أصابهم أصابهم, أصابهم لحكمة ولذلك حتى في شأنهم لما وقعت الفتنة كانوا قائمين بالحق وهم رحمهم الله هم الذين قاتلوا أهل الأهواء أنتم تعرفون موقف علي رضي الله عنه وكذلك جاء معاوية رضي الله عنه فأقام الدين بعد عام الجماعة ونشر الإسلام في الأرض إذا تأملت هذه الأمور لعلها تشغلك عما يدور بخاطرك واشغل نفسك كما قال الله عز وجل ربنا أغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم يقول السائل هنا هل المثال الذي ذكره المصنف في إباحة الخمر مثال حقيقي أي بمعنى هل الذين أباحوا الخمر هم من عامة الناس أم أنهم ممن ادعوا العلم تضلوا وأضلوا المصنف لم يتعرض لهذا فقد يكون الذي يبيح الخمر قد يكون من عامه الناس وقد يكون ممن يدعي عنده علم وقد يبيحها مثل ما يبيحها القانونيون في هذا العصر فانهم يستبيحونها باسم المشروبات الروحيه ولا يقيمون الحدود عليها فتجري أعراف الناس بعد ذلك على استباحتها فالاستباحة قد تكون فردية وقد تكون جماعية وقد تكون بالقول وقد تكون بالكتابة وقد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة والحكم طبعا لأي شيء بالظاهر فإن الباطل لا يعلمه إلا الله فمن استحل محرما المجمع عليه في باطنه ولم يستحله قولا أو لم يظهره قولا أو كتابة فإنه لا أحد يعلم ما في قلبه إلا الله فهو إن كان كذلك أي مستحلا في الباطن فهو منافق النفاق الأكبر لماذا؟ لأن من استحل أمرا معلوم من الدين فإنه مكذب للقرآن فإنه مكذب للقرآن لأن الله حرمه وأنت تستحله والله عز وجل هو أصدق قيلة فعلى أي حال الاستحلال أنواع في ذلك فقد يقع من الفرد وقد يقع من الجماعة والمصنف لم يتعرض لهذا أي نعم يقول هنا نسمع من بعض الناس أنهم يقولون إن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها وفي القرآن يقول الله عز وجل والشمس تجري إلى مستقر لها نرجو التوضيح هناك طريقة للسلف في الفتاوى في الفتوى في الأمور التي تحتمل الإجمال فإنهم يسألون السائل ماذا يقصد بقوله فالأمور المجملة التي فيها إجمال وإشكال فإنه يستحسن أو ينبغي أن يسأل المتكلم بها ماذا يقصد؟ فأنت مثلا لو وجدت انسان يقول ان الشمس ثابته فلا بد ان تسأله ماذا تقصد بثبوتها؟ إن كان يقصد نفي الجريان فهو غالط في ذلك لان الله عز وجل قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وان قصد ان الارض هي التي تدور حولها والشمس أكثر ثباتاً مع أنها تدور لكن دورانها الآن فيما يذكرونه في العلم التجريبي العلم المادي أن دورانها ليس كدوران الشمس أن دوران الشمس ليس كدوران الأرض وحتى دوران الأرض جرى فيه خلاف وكتبت فيه كتب لكن ما يثبت بالعلم المعاصر من الأمور المادية المحسوسة المشاهدة التي يكاد يجمع عليها الناس وتصبح في حكم التواتر وتظهر وتشتهر بحيث يظهر أمرها ويكاد يقع عليها الاتفاق فإنه ما ينبغي المسارعة في ردها أو تكذيبها وإذا ظهر لك أن شيئا من القرآن يصالف ذلك فلا تتسرع فإنك قد تتأمل فيكون المعنى الذي فهمته لا يصادم المعنى الذي اتفق عليه مثلا أهل العلم المادي فحينئذ فلا عليك إذا قبلت ما قالوه مما أجمعوا عليه فذكر بعض أهل العلم أن دوران الأرض لا ينافي ما ورد في القرآن وهذا بحث يطول ليس هذا المجال مجال الكلام فيه لكن المقصود أن المسائل مثل القول بان الشمس مثلا ثابته لا بد ان يسال عن قصده فيها فان هناك من يطرق الثبات لكن يقصد الثبات النسبي يقصد الثبات النسبي لا يقصد الثبات عدم الحركه باطلاق لا يقصد ان الثبات يقتضي عدم الحركه اصلا فانه ما من حي الا هو متحرك والحركه تتفاوت فلا بد ان يسال المتكلم عن اصلي ومذهبي، فاذا ناقش الانسان في مثل هذه الامور فليتحرى هذه القواعد. ومن القواعد التي ذكرها اهل العلم في هذا العصر، اولا ان ما يقدمه العلم الحديث يفرق فيه بين ما يسمى نظريه وما يسمى علما قطعيا. فان النظريات تختلف باختلاف العقول. وقد تختلف من حين الى حين كالنظريات في علم النفس وفي علم الاجتماع ومسائل مادية كثيرة ظنوا انها على قول واحد ثم تبين لهم انفسهم خلاف ذلك فلا بد ان تعرف في اي شيء يتكلم اهل العلم المادي فلا تزجم بشيء ولا تتعجل ثم الامر الثاني ان جزموا بشيء وتبين قولهم فيه وظهر شانهم انهم كالمتفقين وظهرت الدلائل من التواتر وغيرها على صحة قولهم فلا تعجل بمعارضته القران فقد يكون فهمك للقرآن فهما غير صحيح ويأتي بعض أهل العلم العارفين بالأدلة فيبين أن هذا القول الذي اجتمع عليه أهل العلم المادي مثلا لا يتنافى مع ظاهر القرآن فحينئذ نزول الإشكال فينبغي لطالب العلم أن يتأمل في مثل هذه الأمور وهي أمور لا تقتضي العجلة لأنها أصلا لا تترتب عليها أحكام شرعية. الفتوى هي التي تحتاج إلى الجواب السريع وقد تؤخر في بعض الأحيان قد تؤخر قد يأتي إنسان استفتي في مسألة فلا يجد فيها علما عند فلان فيؤخرها حتى يطلب العلم عند غيره وقد تعرض عليك أنت فتقول الله أعلم لا أدري وتؤخره فلا بأس من ذلك وإن كبر الحرج في التأخير فينبغي الإنسان أن يتحرى الصواب في معرفة الأدلة هذا بالنسبة للأحكام وأما بالمس... بالمسائل العقائدية في المسائل العقائدية فقد كفى الله المؤونة في ذلك وهي واضحة جلية بالأدلة الشرعية وبما عليه علماء السلف وعلماء الأمة هذا أمر جلي واضح والحمد لله وإن كان الإنسان يحتاج إلى تعلم وبيان بقيت المسائل المادية مثل المسائل الطبية مثل المسائل الفلكية فليس هناك عليها عجلة شديدة بحيث أن الإنسان يجعل علم المادة مقابلا للقرآن فيتناقض في ذهنه فيبحث عنها عن شيء يخرجه من هذا التناقض ولذلك الذين يتعجلون في محاولة إدخال كل ما يثبت في علم المادة في القرآن هذا التعجل غير محمود إن القرآن ليس كتاب طب وكذلك القرآن ليس كتاب فلك الحمد لله ليس كتاب فلك وإنما هو كتاب هداية كتاب عقيدة وتشريع وبيان لما يحتاجه الناس فينبغي لطلاب العلم والمتعلمين أن لا يتعجلوا في مثل هذه الأمور أما إذا إذا كان الذي ثبت في علم المادة معارض للنص القرآني من كل وجه فلا ريب أننا نجزم أنهم هم الغالقون وهم الذين أخطأوا وأن كلام الله صدق وحق لكن كل ذلك يحتاج إلى تأمل وتدبر وتفقه وتبصر ولعل يكتفي بهذا المقدار
1: وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه